0: Hola, soy María Teresa Vargas y te invito a la temporada 1 de Acompañadas. Hoy, en el episodio 2, vamos a conversar acerca de aceptar y aceptarnos. En esta temporada se suma a Acompañadas Anaí Chávez. Bienvenidos todos. ¡Empezamos! Empezamos. Hola con todos, bienvenidos a mi segundo episodio de este podcast Acompañada. Hoy estoy súper feliz y contenta porque yo estoy acompañada y ustedes también van a estar en este podcast Acompañadas. Estoy hoy con una amiga muy querida, me va a acompañar esta primera temporada del podcast, ella es Anaí Chavero y ahorita empezamos.
1: Hola María Teresa, la feliz, la que está feliz soy yo. Estoy súper agradecida por esta invitación. Escuché tu primer episodio de tu podcast. Quiero felicitarte porque Gracias. es. Eh, sumamente reconfortante, realmente me sentí acompañada y me dio mucha expectativa acerca de los episodios siguientes y bueno, quiero, quiero saludar a toda la gente que nos está escuchando agradecerles por elegir también escuchar este espacio y un agradecimiento muy especial para vos desde acá, desde Argentina María Teresa
0: Gracias, Anaí. Bueno, yo muy contenta también. Hoy tenemos un tema que me parece fantástico, Anaí, del que vamos a estar conversando eh, antes de empezar esta conversación eh, en nuestro podcast Acompañadas para las personas que no te conocen, es, para mí es importante que te presentes, porque como decía yo al inicio, tú vas a estar junto a mí en esta primera temporada y me da un gusto enorme acá que llegues a, con todas las personas del Ecuador y bueno, también este podcast va a estar eh, a nivel mundial y para quienes no te conozcan, este es el momento.
1: Perfecto, gracias, les cuento. Mi nombre, como tal dijo María Teresa, es Anaí Chavero, yo soy psicóloga, vivo en la ciudad de Rosario, Argentina, y hace 16 años me especializo en el trabajo clínico con adolescentes y con las familias. Realmente es lo que me encanta hacer, yo ahí trabajo en una institución, que es mi segunda familia para mí, que se llama Terapia Cognitiva, eh, y bueno, hago trabajo clínico del consultorio y también trabajos de docencia. Eh, el, el, el desafío más grande es poder escuchar, acompañar, ayudar a los adolescentes y por supuesto a sus familias, mamá y papá, que muchas veces no saben por dónde empezar a ayudarlos, cómo comprenderlos, hay mucha desconexión y ese es mi gran desafío. Fantástico. Así que bueno... Eh, esa es mi presentación. Sí.
0: Fantástico, me encanta Anaí. Eh, bueno, muy bien, y vamos a empezar ahora con el tema eh, justamente de aceptación. La idea de poner este tema sobre la mesa en este podcast para todas las personas que nos están escuchando es dar luces y finalmente eh, salir con una o varias ideas en concreto que podamos aplicar justamente con el tema de aceptación. Y bueno, voy a empezar un poco poniendo, eh, la, poniéndonos en, en onda de qué es esto de aceptación, por qué hemos puesto este tema sobre la mesa. Definitivamente, a través de, con todo esto este 2020 que ha sido completamente atípico e inimaginable en el mundo entero, nos hemos visto en forzados de alguna manera a aceptar varios cambios en nuestra vida, tanto en lo personal, en lo profesional, en lo familiar, también en tema de salud, también en tema de hábitos. Somos, estamos en cambios, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo Exacto. nosotros nos abrimos a esos cambios? Esa es la pregunta y sobre eso vamos a conversar. Y desde mi lado... Yo quiero, Anaí, contarles a todas las personas que nos están escuchando cómo, cómo en, mi, en mi día a día he podido aceptar estos cambios que nos han venido. Y uno de los primeros cambios que yo quiero tocar en, en las mujeres que ocurre eh, es el cambio cuando sabemos que estamos esperando un bebé. Aceptar, aceptar ese cambio cuando recibimos esa noticia de estar embarazada. Hay eh, situaciones en las que sí, uno quiere un bebé y lo está buscando y otro, pero de repente este bebé tocó la puerta de nuestra vida sin nosotros imaginarnos. ¿Cómo aceptamos eso? Yo acá me he puesto unas ideas también. Eh, el, el primer, el, creo que el, el don de la maternidad es un regalo y cuando uno, a uno le dan un regalo, uno lo recibe. Así nos gusta o no sí. nos gusta, y nos guste más o menos o nos gusta un poquito, ¿verdad?, en la, Exacto. en la conversación que hemos tenido tú y yo, Anaí, tú también, eh, desde tu espacio, ves que el hecho de la aceptación de los hijos dentro de la familia ocupa un lugar importantísimo en su desarrollo afectivo, emocional, eh, en su desarrollo eh, como persona. Cuéntanos un poco.
1: Eh, sí, quería aportarte algo con respecto a, a esto de la aceptación de la maternidad, María Teresa, que lo iba pensando mientras hablabas, y una de, de las principales trabas o que nos dificulta la aceptación de las situaciones nuevas de la vida es el miedo. Esa emoción tan fuerte, tan primaria, eh, el miedo que nos hace eh, anticipar lo que puede llegar a venir y muchas veces pensarlo de forma catastrófica. El miedo tiene una consecuencia desde lo conductual que es muchas veces paralizarnos. Entonces está bueno eh, masticarlo, hablarlo, pensar también otras posibilidades que puede llegar a ser algo buenísimo lo que viene, no necesariamente es algo malo, y poder hacer frente a este miedo. Si podemos solo, si podemos con ayuda terapéutica de la familia, de la pareja, de quien sea. Eh, pero bueno, yendo a lo que vos me preguntabas en relación a los hijos, eh, una de las cosas que yo pensé, me encantó este tema cuando me lo propusiste, se me vino a la cabeza John Bolby. John Bolby eh, era un teórico que desarrolló una teoría fundamental que se llama la teoría del apego en psicología, que es y un, un espectacular... Lo has escuchado, genial. Bueno, a mí de él lo que me encantó y me quedó muy grabado desde siempre es el concepto de nutrición emocional. La nutrición emocional, decía John Bolby, que es eh, cómo nos ocupamos, no solamente siempre cuando un nane, nace un nene vamos al pediatra a decir bueno a ver cuándo le empezamos a dar de comer, qué le damos, proteínas, vegetales, hidratos, cómo es. Pero también es muy importante este concepto de la nutrición emocional. Tiene tres pilares, María Teresa. El amor, el respeto y la aceptación hacia nuestros hijos y nuestras hijas. Uh -huh. Y acá enganchamos con la aceptación. Sí. ¿Aceptar qué significa? Aceptar es importante diferenciarlo de resignarse. O sea, no, aceptarse.
0: Totalmente, o sea, la mirada cambia. Una, resignarse es que pena, no me queda de otra y ya voy con esto. Así lo veo yo, no sé.
1: Exactamente, es como decir, bueno, me doy por vencida, lo acepto, ya está, ya fue. No, no. Eh, aceptar desde esta mirada es una aceptación activa eh, y con una mirada positiva, realista pero positiva. ¿sí? Entonces, eh, con los chicos, ¿qué sería? Es ayudar a nuestros hijos a desarrollar la mejor versión de ellos mismos, pero sin querer modificar las características más intrínsecas. Claro. De estos niños y estas niñas.
0: Así es. Y claro, porque cada ser humano viene con su propio sello, yo, um, con su propia, digamos, estructura interna. Y lo que los padres nos corresponde es ser guía, acompañar, pero querer eh, definitivamente tener una modificación radical. Muchas veces el resultado puede ser contraproducente para ellos y también para nosotras.
1: Exactamente. Porque uno por ahí podría decir, si está escuchando, bueno, pero es, es obvio que uno va a aceptar a nuestros hijos porque sí. es lo que más queremos en el mundo. Y sí, o sea, muchas veces el hecho que nos cueste aceptar a nuestros hijos o algunas características de ellos no tiene que ver con que nosotros no los amemos. Supongo. Por eso no tenemos que sentirnos culpables si nos pasa algo de esto. Pero muchas veces pasa que la, las mamás tenemos muy incorporado, porque es como una función que ya viene y se va desarrollando con la maternidad, que es la de proteger a nuestros hijos. Sí. Entonces, un ejemplo, si yo veo que mi hijo tiene alguna característica, algún comportamiento, un, un aspecto de su forma de ser, que a mí no me guste, que yo veo que no encaja, por ejemplo, en la escuela, yo voy a hacer lo posible por querer cambiarle, como formatearlo para que encaje. ¿Por qué? No es porque yo no lo ame, sino porque yo estoy diciendo lo mejor para él. Pero quizás en esa búsqueda, lo que estoy haciendo es hacerlo sentir a él como que no es aceptado, tal y como es. Entonces, ¿cuál es una de las consecuencias y de los riesgos? Es que disminuye la autoestima de este niño.
0: Claro,
1: ¿Sí? claro entonces ahí es donde tenemos que poner el ojo o sea, el hecho de aceptar como son intentando, como dije antes sacar su mejor versión que puedan actuar, sentir y pensar de la mejor manera posible pero aceptando que no todos los hijos van a ser iguales, que va a haber sí. algunos más complicados que otros, sí. o, algunos más parecidos a nosotras, otros menos parecidos, sí. y, y bueno y la aceptación de cada uno de nuestros hijos. Yo como sí, vos sí. sabés María Teresa, pero no se los conté, tengo un solo hijo, Agustín, que tiene, va a cumplir ahora 19. Entonces por ahí a veces yo pienso cómo sería, pero no me ha pasado de tener varios hijos y poder saber que a veces... Las, el grado de aceptación puede llegar a ser diferente, y eso no está mal. Nos tenemos que entender también a nosotras mismas como mamás.
0: Así es, y justo eh, tomando tu última frase, el hecho de aceptación no significa que tal vez pueda pasar también por un proceso. La aceptación no significa que ya la primera yo recibo esto con los brazos abiertos. Ahora estamos enfocándolo a nivel de hijos, pero en un cambio de trabajo, en un cambio de planes, como yo recibo. Y por ahí podemos, nosotras, las que estamos escuchando este podcast, mirando, mirarnos hacia adentro y decir, ¿cuál es mi relación con los cambios? ¿Cuál es mi relación? ¿Cómo reacciono? ¿Soy una persona con apertura y flexibilidad lo que me permite aceptar, porque definitivamente hay acciones o circunstancias en la vida que nos vienen así y que no depende de nosotras modificarlo. Lo que sí depende de nosotras es mirarlo con otros lentes y por eso, por ende, poder aceptar estos cambios. Concretamente, ahora en este tema de la aceptación, claro, las mujeres, el, el hecho de tener un hijo o un embarazo significa un gran cambio emocional, hormonal, eh, el cuidado que le damos a esa vida que está creciendo dentro de nosotros. Y al momento en que yo lo acepto, lo recibo, y, con, y cuando lo acepto y lo recibo, también le doy la bienvenida a todo lo que antes me funcionaba y que ahora algunas de esas acciones van a tener que ser modificadas por el estado en el que me encuentro ahora. Entonces, esa aceptación es de decir, ok, sí, y, con to, y todo lo que esto conlleva, que van a significar eh, acciones antes funcionales que ahora ya no me funcionan. Y eso también, Anaí, lo veo eh, tanto en lo profesional, ahora pues que hemos tenido que adecuar nuevos horarios de trabajo, nuevos sitios de trabajo. En mi casa yo me he hecho un espacio que digo es mi oficinita, Así se los he dicho a mis hijos, eh, a mi esposo también, es mi lugar donde me adecuado, porque ahora yo estoy todo el tiempo trabajando a través de la pantalla. Entonces es como, claro. es aceptar en esta aceptación, ok, ¿cómo le doy a esto un, un barniz bonito? Un barniz que me dé vida, un barniz que me atraiga. Uh
1: -huh. Eh, vos dijiste una palabra que yo siempre digo que es clave para el desarrollo y la promoción de la salud mental, que es la flexibilidad. Sí. O sea, la flexibilidad, que es eh, esa capacidad de adaptarnos a las nuevas realidades que son impredecibles, como la vida misma, cada día que nosotros abrimos los ojos no sabemos qué nos va a suceder ese día, eh, y tenemos que aprender a convivir con eso. Eh, la flexibilidad, una forma de pensarla Para bajarlo a lo concreto Es esto que vos decís Yo a veces me imagino como que tengo una caja de herramientas Y que hay muchas herramientas que me sirven en el día a día eh, En determinados momentos suceden cambios Como nos ha pasado a todos con la pandemia que estamos atravesando Entonces uno ahí tiene que revisar esa caja de herramientas Y ver que algunas nos van a seguir sirviendo Y otras ya no nos van a servir más en También vamos momento. a tener...
0: En ese, en ese momento, momento. Es importante identificar que tal vez en mi vida anterior, en mis acciones anteriores, eran unas herramientas funcionales. Ahora ya no. Y quiero, a ver, Anaí, me encantan todas las herramientas, yo también tengo las mías. Dame tú unas tres herramientas.
1: Bueno, a ver, focalizándonos en la aceptación de nuestros hijos, ¿sí? La primera es trabajar en nuestra aceptación personal. Eh, va a ser muy difícil que mis hijos aprendan a aceptarse a ellos mismos si me ven que yo no soy una persona compasiva frente a mis errores o a mis desaciertos. Todas las personas nos equivocamos y es muy importante esta mirada de compasión, compasión es acompañar en el sufrimiento, de no juzgarnos a nosotros mismos y poder aceptarnos tal como somos. Recordemos que los chicos aprenden mucho más del ejemplo que les damos, más que de las palabras. Nos están observando todo el tiempo.
0: Ahí Entonces, hago un parón, Anaí, perdóname sí. que te interrumpa. Y en esta observación, no, no. esta observación, ojo a las personas que nos están escuchando, cuidado porque mis hijos me están observando, yo quiero mostrarme perfecta, inequívoca, eh, una roca hay que demostrarnos, porque somos seres humanos de carne y hueso, nuestros momentos de bajón, pedir perdón cuando me he equivocado, llorar cuando haga falta, no hay nada más hermoso que nos vean tan humanos, el mundo necesita gente humana, de carne y hueso, no, no robots, infalibles.
1: Exactamente, acá a veces algunos papás me preguntan, tuve un problema en el trabajo, eh, perdí a un familiar, no quiero que mi hijo me vea llorar. Y yo le digo, no, no, está bueno que te vean llorar, porque tiene que ver también con aceptar las emociones displacenteras. Lo sí. que a los hijos no les hace bien es vernos en un momento de derrumbe, si en un momento estamos muy derrumbados, es mejor reservarnos. Pero llorar, sí, porque tiene que ver con aceptar la tristeza. Bien. Y acá engancho el segundo consejo, María Teresa, que vos me decías que te dé tres. El segundo tiene que ver con aceptar las emociones, tanto las placenteras como las displacenteras ponerle palabras a esas emociones, estoy triste, estoy frustrada, o también hacerlo con nuestros hijos, veo que estás decepcionado, veo que estás irritable, veo que estás cansado, es, todas esas cuestiones nos ayudan para lo que tiene que ver con la regulación emocional y con el aprendizaje de las emociones. Y en tercer lugar, un punto que me parece clave, es el hecho de que aceptar es igual que proteger en la medida que yo acepto a mi hijo y a mi hija como es, le estoy dando como si fuese una capa de superhéroe con superpoderes de protección. Porque como dije antes, la aceptación es como que alimenta, alimenta, nutre la autoestima. Un niño o una niña con buena autoestima, y un adolescente también, es un adolescente que sale protegido a la escuela, a inglés, al deporte, a lo que haga, a la vida. A su mundo. Sí y también esa protección les va a permitir aceptar a sus pares y evitar cuestiones como, por ejemplo, el bullying, que en otro momento lo podemos hablar, que es algo sí. terrible, y también poner límites para que los demás los respeten a ellos mismos. Sí. O sea, todo esto que estamos hablando es clave, si lo podemos hacer nuestros hijos, estamos haciendo promoción de salud mental en nuestros niños y en nuestras niñas
0: divino, me encanta, yo te digo que una de las formas en que yo recibo eh, y acepto los cambios que me llegan algunos fuertes en el sentido de pesados y otros más livianos eh, por ejemplo acá en el Ecuador hace unas semanas cayó cenizas y vino hasta acá, hasta, Guayaqu hasta San Rondón donde soy yo eh, desde, ah. el lado, desde el lado de la sierra y mira, o sea, teníamos dos opciones, o reírnos o andarme quejando todo el día, o sea, dijimos, ok, vamos a ver esto de las cenizas como lo que es, parte de la naturaleza, y no andar en queja o sea, este tema de la aceptación, estamos viéndolo acá desde varios eh, focos, en, en nuestro día a día, con los cambios de planes que muchas veces se nos vienen sin querer, con la cita cancelada, con el dolor de cabeza con el que me desperté, con el que se me regó el agua, con el que es, la, la ducha se dañó, cómo yo me relaciono, cómo yo acepto esos cambios. Y luego, bueno, empezamos con, esta, con este cambio también de, de vida que tenemos cuando nuestros hijos vienen a nosotros. Una de las prácticas que yo tengo respecto a los cambios y la aceptación es eh, lo que yo le llamo hacerme amiga. Y hacerme amiga Ajá. es preguntar, ok, esto ha venido conmigo, ahora me está tocando la puerta, ¿cómo yo lo recibo? es algo que no lo he buscado, ¿cómo yo recibo esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo acepto? Y algo que tú mencionabas, Anaí, es el tema del miedo. Yo creo que el miedo en varias eh, circunstancias de nuestra vida nos puede acompañar porque el miedo es lo que no conozco. Como no lo conozco, me da miedo. Pero una vez que yo sí. lo conozco, ya uno ve tantas cosas positivas porque has con el miedo, caminado, nadado, naufragado, lo que fuera, pero el miedo no te ha paralizado, en esta aceptación para mí es importante abrirme la puerta o la ventana y decir ok, bienvenidos, ahora vamos con esto, ok, vamos, ¿no? y además que yo, yo creo que si es que a mí me viene alguna situación que considero adversa o negativa o no esperada, es porque puedo avanzar y caminar con esto, no creo que no, no me Exacto. llegaría, ¿o no? O sea, y siempre eso trae una ganancia. El, el, el espíritu de aceptación, la mentalidad de aceptación también para mí es desde una óptica de ganancia. Ojo, ganancia que no significa que todo va a ser facilito o que ya pues de la noche a la mañana lo recibo muy bien. Ganancia en un crecimiento interior y lo que tú mencionabas Anaí, cuando nosotros aceptamos a nuestros hijos, a nuestra pareja tal cual como es, a nuestro compañero de trabajo, es una manera también de, de aceptarte a ti misma en ese momento en el que te estás relacionando con esa persona.
1: Exactamente. Eh, me gusta la frase de eh, que toda crisis es una oportunidad, una oportunidad sí. de crecimiento. Sí. Entonces, cuando lo pensamos así, ese significado que le damos a la crisis, que crisis puede ser desde chiquita hasta muy grande, pero cuando le damos el significado, bueno, a ver, de esto que me está incomodando, que me molesta, yo puedo salir fortalecido, eh, ahí nos conectamos con nuestros aspectos más resilientes. Sí. La resiliencia es la capacidad que tenemos las personas para, para atravesar situaciones difíciles y salir fortalecidos de esas situaciones. Y también la tenemos que alimentar así como alimentamos y nutrimos la aceptación eh, y el amor y el respeto por nuestros hijos. Entonces, eh, en la medida que nuestros niñitos, desde muy pequeños nos vean que la vida cambió, que el plan de fin de semana cambió, que el trabajo cambió, que el contexto económico cambió, y que nosotros, más allá de que a lo mejor en un primer momento lloramos, nos angustiamos, nos atemorizamos, pero luego ponemos el pecho a las balas y salimos a, a lucharla y a también a buscar una mejor versión de nosotros mismos, ese es un regalo invaluable que le estamos dando a nuestros chicos.
0: Sí, definitivamente. Y algo que también considero importante en este proceso de aceptación es pedir ayuda y dejarme ayudar. Um, es un paso bien grande, considero que es un paso de valentía cuando yo reconozco que en este aspecto particular debo o, o decido más bien, elijo ir a buscar ayuda y me dejo ayudar. Creo que ahí uno crece como dos pisos, o sea, es, es impresionante cuando nos dejamos ayudar, porque el beneficio, además de ser un beneficio personal, se riega como el agua, o sea, no sé, como, como una cascada. Me beneficio yo y todos los que tengo cerca también. Cuando a, a voy aprendiendo y caminando y a juntando a mi vida lo que me puede ser funcional para mí y es como un espejo o sea, eso los que están cerca tuyo lo ven
1: Qué importante esto María Teresa que decís y qué importante identificar cuáles son las cosas que a veces nos impiden pedir ayuda sí. Yo, se me ocurre una que es el, el, el famoso y a la vez maldito en algunos momentos tengo que oh, sí. Esa, esas imposiciones que nos ponemos tengo que poder sola, tengo que resolverlo sola eh, tengo que ser superwoman más o menos. Eh, estas cuestiones, estas imposiciones que a veces tenemos desde muy pequeñitos y que van quedando, después se convierten en grandes piedras en el zapato a Totalmente. la hora de poder pedir ayuda.
0: Totalmente. Tú sabes que ahorita que tú dices superwoman, yo en una época me creía superwoman hasta que eh, me vino un cambio sin buscarlo en mi vida, y en, en ese proceso de aceptación dije, ah, ah yo no soy superwoman, y desde que no soy superwoman soy más libre, más feliz, sonrío mucho más, y a mi vida han llegado más eh, flores y, y gente cerca, divina, que me acompaña, que, que de lo que antes no, no llegaba, porque lógicamente la superwoman lo puede todo sola, entonces... Ya pues, tú vas cerrando ventanas que se puede ir abriendo por ahí. Eh, ha sido para mí un cambio maravilloso. Ya no andar, andar hacerme la, la superwoman. <ríe>
1: Exacto, es que a veces cuando uno puede trabajar con eso, primero verlo, que es el primer paso, ver que nos está pasando esto, y segundo decir, no quiero esto para mí, no. y esto no implica que de golpe soy lo opuesto, a veces también eh, identificar el pensamiento dicotómico, que es el pensamiento en blanco y negro, ay, si no soy super superwoman, soy un desastre que no hace nada por su vida, no, no, a ver, son una mamá una mujer que está haciendo un montón de cosas, pero que a veces también se equivoca, a veces también no puede sola, a veces también dice, estoy cansada y mañana voy a seguir. Y eso nos hace más humano y nos permite una conexión más sincera y más transparente con las personas que nos rodean. Por eso sí. es tal como vos decís, en general salimos enriquecidos de situaciones así. Sí,
0: totalmente. Y a veces uno puede crecer con eh, modelos que podían habernos hecho creer que tal comportamiento, tal conducta es la mejor. Yo siempre soy una persona que pienso, yo creo, en que la historia de mi familia, o sea, no tiene por qué ser exactamente igual a la mía, o uno puede ir modificando eh, las historias. Eh, antes se creía que no, que todo lo que le pasa a esta familia venía con la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, pero eso se puede cortar. Y gran parte del de poder cortar la aceptación es una varita mágica que hace que podamos hacer esos cortes correspondientes en, esa, en ese momento de vida. Anaí, nos quedan cinco minutos para terminar este episodio, de este podcast. ¿Qué mensaje o qué, qué frase final con qué quieres cerrar desde tu lado esta, esta, este podcast?
1: Me gustaría compartir como eh, una propuesta eh, que se me ocurrió recién, se me ocurrió para hacerlo conmigo mismo y por supuesto que encantada de compartirla con ustedes y ojalá que lo podamos hacer. Qué chévere. Eh, Qué respon eso. Respondernos a la pregunta: ¿qué me está costando aceptar hoy por hoy en mi vida? ¿Es un aspecto mío? ¿Es un aspecto de alguien de mi familia? es un aspecto de la realidad que tengo que enfrentar, y la segunda pregunta, una vez que ya me respondí, ¿qué es, ¿qué es lo que me está costando aceptar? Imaginar qué otras formas, que a lo mejor hasta ahora no se me ocurrieron, tengo para aceptar esa situación. Si es simplemente aceptar y cambiar la mirada a una mirada más compasiva, si tengo una charla pendiente si tengo que empezar algún proceso de, de sanación sobre algo que me haya pasado. Bueno, esto ya es muy variable y depende de cada uno. Sí. Pero me parece que nos, nos podemos enriquecer mucho con esta, con esta pregunta de
0: hacerlo en nuestro interior, ¿no es cierto? Y después claro. llevarlo a la obra. Claro que sí, y eso ya es un primer gran paso. Yo quiero terminar este podcast cuyo tema es aceptación, con una frase que creo que, que podemos asumirla y agarrarnos de esa frase, estemos abiertos a los cambios y aceptémoslos eh, con los brazos abiertos, la aceptación cuando lo hacemos con los brazos abiertos tenemos un corazón dispuesto y los primeros que nos beneficiamos somos nosotros y luego eso cae mágicamente en todas las personas que están cerquita de nosotros en esa convivencia diaria, esos acompañantes de vida que tenemos. Entonces, eh, abrámonos a esta aceptación de lo que hay hoy y ahora. En este momento, yo me abro, lo acepto, camino con eso, aun cuando tenga miedo, aun cuando reconozca que no tengo las herramientas, pues las aprendes, porque de eso se trata, eso es lo hermoso de la vida. Como estamos en proceso de cambio continuo, en el momento que yo acepto, me voy sumando a mí, como tú decías Anaí, esa cajita de herramientas, voy sumando todo lo que me va ayudando para aceptar y dar la bienvenida a todo esto. Me encanta, me encanta. María
1: Teresa, te quiero agradecer, me he sentido sumamente cómoda y acompañada justamente, es como si estuviésemos en la misma mesa de café y estamos a un montón de kilómetros de distancia, esas son las ventajas. Sí, y bueno, y, y nos
0: vemos en el próximo episodio entonces. Sí, seguro, la próxima semana, el próximo jueves, vamos a tener otro episodio en este podcast de Acompañadas, que es de todas las personas que se conectan. Anaí, mil gracias, lo he disfrutado hartísimo, y a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotras en este espacio. Un beso enorme, que estemos bien, nos vemos la semana próxima. Chao, chao enorme, chau chau gracias por unirte a acompañadas la siguiente semana un nuevo episodio, que estés muy bien chau chau